0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu gostaria que você abrisse em 1 Samuel capítulo 9. E nós vamos estar lendo essa história fantástica que eu te aconselho a tirar um tempo e meditar nela profundamente em todos os aspectos essa manhã eu estava com os meus filhos brincando, assistindo eles brincar, na verdade um caía, o outro se levantava, um chorava, o mais velho para quem não sabe tem dois anos e oito meses, a mais nova vai fazer nove meses, então você consegue imaginar a picture, né? você consegue imaginar a figura que é cuidar de dois bebês e tentar ler a Bíblia, imagina irmão, é fácil, tranquilo, Algo assim, sem problemas mesmo. Meditar na palavra de Deus e cuidar de dois bebês é algo assim espetacularmente fácil. Só que não, né irmão? Mas a palavra ela foi falando tão profundamente ao meu coração, tão profundamente ao meu espírito, que acabou se tornando algo fácil. Apesar das inúmeras interrupções. Né? Como o Natan querendo pegar a Rebeca no colo, deixando ela cair no chão, batendo a cabeça. Nada demais. Apesar das inúmeras interrupções, a palavra foi falando tanto ao meu coração, tanto que eu fui meditando sobre a minha vida. Porque muitas vezes eu me pergunto, Deus, eu sou tão abençoada. Eu sou tão abençoada, a minha vida em todos os aspectos é tão abençoada, Senhor. Isso vai muito além de uma benção de alguém podendo me dar. Por exemplo, meu pai me abençoando, meu marido me abençoando... Eu sou abençoada em todos os aspectos. Fui abençoada até nos meus partos. Né? Tive o meu primeiro filho em uma hora. Tive a segunda filha sem saber que estava em trabalho de parto praticamente. Eu fui abençoada de todos os detalhes que você pode, abençoar, pode imaginar. E eu fico me perguntando, Deus, de onde vem essa bênção? Da onde vem esses detalhes que o Senhor cuida tanto na minha vida? E essa palavra, fui meditando profundamente nela... E eu fui entendendo que eu tive a bênção de aprender nova o princípio da obediência. E o quanto esse princípio traz consigo a bênção e o favor de Deus. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. E nós vamos acompanhar esse Deus sobrenatural que trabalha com princípios simples. Basta você querer. No capítulo 9, no versículo 15 e 16, nós lemos em 1 Samuel. Porque o Senhor revelara aos ouvidos de Saul, de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse, Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. Queridos, isso aqui aconteceu, está sendo descrito na Bíblia, que um dia antes de Saúl encontrar Samuel, Deus já tinha falado para Saúl, eu vou te enviar, É o que está escrito ali, eu vou te enviar, Saúl, porque esse vai ser escolhido para dominar sobre o povo de Israel, para ser capitão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, se você não sabe, por acaso Deus falou com Saul diretamente, vai até o profeta Samuel, porque você vai ser ungido a capitão. Quantos conhecem essa passagem, Deus falou diretamente com Saul? Sim ou não? Não, não. Como que Deus simplesmente chegou para Saul e falou para Samuel e disse: Eu vou te enviar amanhã um homem chamado Saul e você vai ungir ele. Se ele diz que enviar, automaticamente a nossa cabeça já imagina Deus vai falar com ele e vai dizer porque Deus poderia ou não poderia fazer isso tranquilamente? Vai até Samuel, Saul, presta atenção, vai até Samuel, ele está em tal lugar, eu quero que você é, vá lá que ele vai te ungir. Tranquilamente Deus poderia falar com Saul, se fosse o caso que quando Ele escolhe falar, Ele vai e fala, que é o que nós esperamos, nós esperamos de Deus direções mais claras possíveis, nós esperamos de Deus direções diretas, que Ele fale diretamente conosco, sim ou não? Quem que quer? Eu quero, nós queremos isso, mas foi o que Deus fez? Não, o que, que Deus fez? Bom, vamos acompanhar então um pouquinho antes para a gente entender como Deus enviou Saúl a Samuel, lá no versículo 3 do mesmo capítulo, nós vamos acompanhar onde diz... E perderam-se as jumentas de Quis. Pai de Saul, pelo que disse Quis a Saúl, seu filho... Toma agora contigo um dos moços, em algumas versões de servos... E levanta-te e vai buscar as jumentas. Hum, preste atenção. Está dizendo, e perderam-se as jumentas. Bom, pra... na verdade... Na verdade... Eu acho que Deus fez elas se perderem, Deus chegou para elas assim ó, dá uma voltinha Jumenta agora, dá uma voltinha por aí, daqui a pouco você volta. Porque muitas vezes, algumas perdas da nossa vida, alguns momentos que saem do nosso controle, muitas vezes aquilo que parece prejuízo, aquilo que parece uma perda, na verdade é só Deus falando assim ó, sai da zona de conforto que eu preciso que você se mexa para eu te levar a um lugar do seu destino o que parecia uma perda, o que parecia acabado talvez, vai atrás delas, vamos ver se a gente encontra, na verdade era só um jeito de Deus falar para Saul: sai daí, eu preciso que você vá se encontrar com o profeta, mesmo que ele não fez diretamente isso, e é o que acontece no nosso dia a dia, creia, Deus está presente no seu dia a dia, creia Ele está presente na sua história, porque Ele te formou e Ele sonhou e Ele tem um projeto com você. E o que depender de Deus, Ele vai fazer o que tiver ao alcance dEle. Nem que seja para suas jumentas se perderem. Para você sair da zona de conforto e chegar ao lugar do seu destino. Então não chore pelo que você está perdendo. Pergunte a Deus onde eu preciso ir com essa perda. Onde eu preciso chegar com essa situação fora de controle. Não chore por ela. Busque a Deus nesse momento. Naquele momento Saul não, não fez isso Mas ele fez uma coisa Que eu acredito que ele já tinha feito várias outras vezes Por isso que ele foi escolhido por Deus Para ser o rei de Israel Pelo clamor do povo O povo clamou, Deus atendeu Vou escolher Saul. Samuel vai lá ungir Saul. Mas por que que Saúl foi escolhido? Eu acredito pra mim que essa passagem já diz Por que ele foi escolhido Por que que Deus tinha tanta certeza Que Saul iria obedecer o Pai? Como que Deus tinha certeza que fazendo as jumentas, darem uma voltinha, dar uma voltinha ali, por ali, por ali, quis obviamente, vai pedir, Saul, vai lá procurar as jumentas. Como que Deus tinha certeza que Saul iria? Porque provavelmente Deus observando já a história de Saul, dia após dia percebeu que ele já era um filho obediente. Ele já tinha feito isso outras vezes, o pai já tinha pedido outras coisas e ele não negou em outros momentos. Isso eu acredito para mim, que é um dos motivos pelo qual ele foi escolhido. E por isso Deus armou essa situação, permitiu essa situação para levar Saul até Samuel. Quantas situações Deus tem permitido na sua vida, não para o seu mal. Porque se você ler depois adiante, Samuel diz para Saul, as, as jumentas não se preocupe, elas já voltaram, já foram achadas. Muita coisa que está se perdendo hoje na sua vida, é só temporário porque Deus vai restituir. Muita coisa que tem acontecido hoje de desconfortável na sua vida é temporário, é só Deus mexendo com você, permitindo que você o busque, que você o procure, para que você saia da zona de conforto e chegue ao seu destino. Se Saul simplesmente dissesse, pai eu não vou, ou falasse eu vou e fosse brincar, e depois... ele poderia muito bem falar, pai pode deixar, tô indo, vamos lá vamos lá, servo comigo, ele podia fazer o que, que fosse, qualquer coisa, e voltar e dissesse assim, puxa, não achei as jumentas pai, puxa, brincadeira, desculpa aí, podia ou não podia? É, quantas desculpas nós temos dado, para direções que Deus tem dado? Se você não é um filho obediente a um pai terreno, obviamente você não vai ser um pai celestial, se você burla algumas coisas na sua empresa com seu patrão, que é uma autoridade na sua vida, o que te impede de tentar fazer do seu jeito nas coisas de Deus? Deus está observando o seu dia a dia, aqui era só mais um dia para Saul, é onde ele ia obedecer o pai, ia correr atrás das jumentas, e na cabeça dele ele ia talvez encontrar, talvez não, e voltar à vida normal, enquanto que Deus estava separando para ele um destino de rei, um destino de lugares altos, ele nem fazia ideia, da mesma forma que você também não faz. Aonde Deus quer te levar. Até onde Deus vai te levar. Depende até onde você vai obedecer. Depende até onde você vai estar disposto a sair da zona de conforto. Pode passar para mim? Vamos continuar. Ali no capítulo 4... No, no capítulo 9, versículo 4, continua dizendo assim, passou pois, no capítulo no versículo 5, perdão. Vindo eles então à terra de Zufi, Saúl disse para o seu moço, com quem ele ia, vem, voltemos, para que porventura o meu pai não se deixe inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém o moço disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado, tudo quanto ele diz acontece infalivelmente, vamos agora até lá, porventura ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, então Saúl disse ao moço, ok, vamos lá, mas nós não levaremos nada àquele homem, porque o pão de nossos alforges se acabou, e presente nenhum nós temos que levar ao homem de Deus, o que temos? E o moço então tornou a responder a Saúl e disse. Hum, eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata. Eu ainda tenho dinheiro. O qual darei ao homem de Deus. Para que nos mostre o caminho. No versículo 10. Então disse Saul ao moço. Bem dizes, bem, vem, pois e vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade acharam umas moças que saíam tirar água. E disseram-lhes: Está aqui o vidente? E elas lhes responderam e disseram: Sim. Eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois porque hoje veio a cidade porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Versículo 14. Subiram, pois, a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Nessa passagem, se você prestou atenção, você vai perceber que Saul tranquilamente estava indo em direção às jumentas. Até que ele falou assim, quer saber, o, nosso pai, o meu pai, a gente está demorando tanto para achar que o meu pai vai ficar preocupado com a gente, vamos voltar, vamos voltar, senão pior que as jumentas vai ser a gente se perder. Aí o moço disse, hum, peraí, aqui tem um profeta, vamos lá perguntar se ele não mostra o caminho onde está jumentas. Então primeiro Samuel já deu um, um bloqueio ali, ele já teve o primeiro obstáculo, ele disse assim ó, já acabou a nossa comida, a gente está cansado, nosso pai vai se pre... o meu pai vai se preocupar, vamos voltar, primeiro obstáculo de Samuel, depois ele disse assim, vamos lá no profeta, mas a gente não tem nada o que oferecer, segundo obstáculo de Samuel, até que o servo disse, mas eu tenho oferta para oferecer, detalhe, vamos, presta atenção aqui, grava isso, Samuel iria até o profeta com a oferta do servo. Quando ele o servo disse assim: "Ó, oh, eu tenho, eu tenho dinheiro para ir". Aí Samuel falou assim: "Ah, então tá bom, então vamos". Quer dizer, Saul dando uma oferta terceirizada, Saul indo lá no profeta, mas sem custo nenhum. Você vai ver que isso vai acontecer de novo. Você vai ver que isso faz parte do caráter de Saul. Você vai ver que Saul já está mostrando ali um certo defeito no seu caráter. Quer dizer, se você entregar a oferta, então eu vou. Mais para frente você vai perceber que Saul fez a mesma coisa. E esse foi o motivo da sua queda como rei. Mas nós vamos ver isso. Ele teve dois obstáculos. Depois as moças falaram para ele assim, ó, se apressa, senão tu não vai pegar o profeta a tempo. Quase que o terceiro obstáculo Porque na verdade, queridos, no meio do dia a dia No meio da nossa rotina, no meio do caminho Nós vamos encontrar obstáculos Mesmo que seja Deus que tenha nos direcionado A gente pensa assim, ó Se é de Deus, não vai ter problema Se é Deus que me mandou, tudo vai acontecer Se é Deus que mandou eu abrir aquela empresa Com certeza eu não vou encontrar problema financeiro Não, querido, não é assim mesmo que foi o próprio Deus que estava direcionando toda a situação de Saul para chegar até o profeta, ele encontrou três obstáculos que quase o impediram de chegar ao seu destino. Quantas vezes você tem parado nos primeiros obstáculos, no segundo, no terceiro, e você volta e fala assim, não dá, não é Deus, será querido? Será que não é Deus? Como saber se é Deus? Eu vou te dizer como saber, Ele sempre vai levantar pessoas perto de você para falar assim: mantém no caminho, permanece na obediência, permanece obedecendo, não volta para o seu pai de mãos vazias, continua, tem outra saída, tem outro jeito. Vamos tentar com o profeta, vamos fazer de outra forma, mas permanece no caminho, foca naquilo que você foi direcionado a fazer. Deus sempre vai levantar pessoas para te dar uma direção, se você por acaso não estiver conseguindo ouvir a Ele. Desde que você permaneça na obediência. Enquanto Saul não virou as costas e voltou, Deus continuou dando direção. Enquanto Saul não desobedeceu seu pai, permaneceu obediente. Deus foi usando o servo que estava perto dele para dar direção. Às vezes Deus fala com pessoas que estão subordinadas a você. Não que elas tenham, não que elas cheguem assim, Deus falou comigo, não. Às vezes Deus dá um insight para elas. E fala assim, olha, e se a gente né, tentar desse jeito, fazer dessa forma? Olha, preste atenção com o seu casamento, eu estou percebendo isso, aquilo. Às vezes Deus usa pessoas subordinadas a você. E muitas vezes porque pensamos que são menores ou mais inexperientes. Às vezes até crianças Deus pode usar, pois se Deus usou as jumentas do solo para jumentas, vai dar um passeio que eu preciso que Saul chegue até o profeta, Deus não vai usar crianças, pessoas tão puras por que, que Deus não pode usar quem que, que seja? a pergunta é Deus usa, você ouve? Deus usa, Deus levanta quem quiser, até uma pedra para falar se precisar, desde que você permaneça obediente, ele vai fazer o que for preciso para você permanecer no caminho que precisa permanecer a pergunta é, você vai ouvir? você vai dar ouvidos, você vai obedecer, por três vezes Saul encontrou obstáculos, mesmo que tinha sido o próprio Deus que tinha mandado ele para lá, mas queridos, preste atenção, pode passar aqui para mim, é no processo do dia a dia, obedecendo princípios que alcançaremos o propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo que durante o processo nada soe ou pareça, pareça conspirar para o cumprimento dos planos de Deus para você. Você está lá no seu dia a dia, no seu trabalho, parece que, assim, parece que as coisas que estão acontecendo não vão te chegar a lugar nenhum. Quantos já tiveram essa sensação? Assim, dá vontade de desistir da faculdade, dá vontade de sair daquele trabalho, e abrir uma empresa, ir para outro negócio. Parece que nada conspira para você chegar ao seu propósito. Parece que nada conspira para você chegar ao seu destino. Mas, querido, nem sempre vai conspirar mesmo. Nem sempre vai parecer um anjo dizendo: Saul, procure o profeta Samuel, que você será ungido a Rei de Israel. Não! É no processo é no dia a dia. É permanecendo obediente, é permanecendo fiel à palavra. É permanecendo fiel às coisas de Deus. É no dia a dia que Deus está te olhando. E que Deus está te ajudando. E que Deus está levantando pessoas para te dar direção. Para permanecer no caminho. É no dia a dia. Preste atenção. Enquanto você faz a sua parte, Deus levanta pessoas para te ajudar e permanecer no caminho que te levará ao seu destino. Podem ser subordinados, amigos e autoridades, como foi o caso do pai de Saul, que deu uma direção para ele. A obediência requer humildade e toda obediência carrega uma bênção. Preste atenção, é disso que eu estava falando no início. Eu podia ter tido filho a hora que eu quisesse, depois que eu casei a gente tem filho a hora que quiser, é só decidir mas eu busquei em Deus, Senhor eu não quero a minha vontade, eu quero o Teu tempo, a Tua vontade, nós oramos, nós buscamos, e o Senhor depois de quatro anos e pouco nos deu a direção, agora você pode engravidar, eu tive Ele depois de cinco anos de casada, eu tive o primeiro filho, eu creio que quando você depende de Deus, você espera em Deus e principalmente você obedece, porque eu queria ter filho muito antes, a pressão era grande para ter filho gente, não é só vocês, os recém-casados aí que sofrem isso, não. Todo recém-casado eu acho que sofre isso. Que nem o pastor Tiago falou, um dia no Atração, ele disse, a gente casou no dia 2 de janeiro de 2010, no dia 3, já estavam perguntando, e aí, quando é que vai ter filho? Né? Praticamente, brincadeira, não foi tanto assim, mas praticamente isso. A pressão era grande. Por mim, eu teria tido até antes, de tanta pressão que fica ali na cabeça, né? Tem que ter filho, tem que ter filho. Mas nós esperamos, nós falamos, não, Deus ainda não deixou claro, Deus ainda não falou eu creio que todas as bênçãos, elas vêm por meio de uma obediência, seja diretamente a Deus, ou seja diretamente a autoridades na sua vida, seja pai, mãe, seja líder de GC, supervisor, às vezes Deus vai usar seu líder de GC, o seu supervisor, para dar direções simples, porque como eu falei, Deus trabalha de forma simples. Aí sabe o que você vai fazer? Ele não sabe nada da minha vida. Esse líder não está entendendo. Vai me mandar fazer um negócio desse. O problema é muito maior do que isso. Ai, tem que entregar uma oferta. Ah, tá. Até parece que uma oferta vai, vai resolver a minha vida. Até parece que procurar jumentinha faz alguém um rei, né? Não é? Até parece que obedecer, procurar jumenta faz de alguém um rei. Claro que não. A obediência faz. A obediência faz de você pessoa que vai governar em lugares altos, que vai alcançar posições altas. Queridos, o que, que significa benção? Às vezes a gente fala assim, Deus te abençoe. A gente fala assim, eu quero a benção de Deus na minha vida. Eu falei, Deus, o que exatamente significa benção? De forma simples, benção significa viver na força de um Deus poderoso, e não na minha, ilimitada, pequena, toda falha. Benção, eu quero a benção, eu quero que Deus faça por mim. Porque quando Ele faz, é garantido a vitória, meu irmão. Quando Ele te direciona, é garantido a vitória, meu irmão Ele vai cuidar do processo, Ele vai cuidar das coisas para você Mesmo com obstáculos Quantos querem viver na força de Deus e não no seu braço? Na força de Deus e não no seu braço, levanta a sua mão Eu quero viver na força de Deus, do jeito dEle E não do meu E não do meu, tão limitada, tão falha Eu mal consigo enxergar a palma da minha mão aqui, ó Quanto mais o meu futuro, quanto mais o meu amanhã Ai de nós que dependemos das nossas limitações humanas Capacidades humanas para decidir alguma coisa na nossa vida Pois só Ele tem a palavra de vida eterna Só Ele sabe o seu futuro Só Ele que projetou você Quando você ainda era informe no ventre da sua mãe Ele já sabia o que você seria nessa terra E mais do que o que você seria O que Ele tem para você ser O propósito dEle para você você está no caminho certo. Quantos estão em Jesus? Quantos estão em Jesus? Quantos estão em Jesus? Quantos têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você está no caminho certo. Você quer cumprir o seu chamado? Você quer ser mais do que um mero vivente nessa terra? Nascer, casar e morrer? É mais do que isso que você quer? Permaneça na obediência. Permaneça na obediência. Custe o que custar, meu irmão. Não volte atrás. Pode passar. Parece que foi ontem, parece que foi ontem, queridos, que eu estava vivendo aquele momento com meus pais. Onde a minha mãe estava com dores no corpo, de, de, dores que vinham do emocional, o ciclo menstrual todo desorganizado, um dia sim, um dia não, e ela chorava pelos cantos, mesmo sem querer que eu visse. Parece que foi ontem que eu podia, sem querer, ver ela chorando dentro do quarto e dizendo, meu Deus, onde nós erramos? Meu Deus, o que, que aconteceu? Parece que foi ontem que eu podia ouvir meu pai clamando do quarto, Deus, acabou o meu tempo nessa cidade, o que eu devo fazer? É o período que eles compartilham já com vocês há alguns anos, onde teve uma crise muito grande na igreja, muito grande, onde pessoas infelizmente tiveram atitudes rebeldes, de blasfêmia, de tantas coisas ruins que infelizmente... Nós vemos essas pessoas sofrendo hoje, nós sofremos junto porque nós sabemos que elas não precisariam estar sofrendo o que estão sofrendo. Porque plantaram rebeldia, rebeldia é o oposto de obediência, porque obediência requer humildade. Infelizmente, hoje nós vemos elas colhendo frutos amargos e nós nos entristecemos com isso. Porque queridos, a sua vida está também nas suas mãos de decisão. Quantos estão com a sua vida nas mãos de Deus? Glória a Deus por isso. Mas Ele entregou a decisão para você. É você que decide obedecer, permanecer ou se rebeliar e fazer do seu jeito. Aquele período foi muito difícil. Muito difícil. Saíram muitas pessoas. E eu ainda lembro deles chorando. Como se fosse hoje. Meus pais clamando, mesmo sem querer que a gente visse. Escondidos. Porque eles não queriam que a gente sentisse aquele peso, eu e a minha irmã. No entanto... Teve um dia que eles fizeram todo o acordo com São José dos Campos. Um pastor de lá ia vir para cá e nós iríamos para lá. Estávamos felizes, o pastor estava feliz, nós estávamos felizes. Nós pensamos assim, deve ser o tempo de Deus para um novo lugar. Deve ser, está tão difícil aqui. É um obstáculo tão grande. Provavelmente Deus realmente separou aquela cidade, aquele tempo. Aquele pastor vai vir para cá e vai ser maravilhoso para ele também. Deve ser, só pode. E nós estávamos fazendo as malas e indo viajar para São José dos Campos. E minha mãe falou, filha essa cidade onde nós vamos, é a cidade onde nós vamos morar, estava tudo certo irmão, tudo certo, nós vamos morar em São José dos Campos, nós vamos trocar com o pastor onde você vai conhecer agora, eu falei, sério, sério, eu nasci, cresci em Joinville. agora eu vou morar em São José dos Campos, é filha, está tudo certo, mas alegres, estávamos indo para lá, quando chegamos, gostamos da cidade, gostamos da igreja, fiz amizades com os jovens, até fui no shopping com eles, fui no cinema, estava tudo certo, eu falei, é de Deus, é de Deus, estou me sentindo em casa já quando voltamos não deu muito tempo, nem um mês depois eles chegaram em casa apressados e falaram assim, "Ó, oh, tua avó daqui a pouco está aí, porque toda boa avó quebra um bom galho né? na hora que precisa tua avó daqui a pouco está aí, vai ficar contigo e com a tua irmã eu e o teu pai estamos indo para um evento em navegantes, nós somos convidados e sentimos de Deus que precisávamos ir beleza mãe, pode ir era bem tarde já, eles estavam indo, correndo para lá Lá eles receberam aquela palavra que vocês conhecem, quantos já viram essa palavra? Se você não viu, você tem que ficar aqui até junho, tá querido? Todo junho no aniversário a gente passa esse vídeo, que é tremendo. Aquela palavra que diz, eu já te dei a chave, até o final desse ano a vitória é sua, fica na cidade. O pastor Eloy recebeu essa, essa palavra de um profeta, ele estava no meio de outros pastores, o profeta olhou para ele, apontou e falou, vem aqui. E ele deu essa palavra, fica na cidade, eu já te dei a vitória. O diabo fez reunião no inferno para te matar, para te tirar daquela cidade, mas eu estou mandando você ficar. Deus, Deus. Sabe o que o pastor Eloy fez? Nós somos o resultado dessa bênção. Deus. Queridos, ele tinha tudo para ir embora, tudo. Pensem em tudo e mais um pouco. Mas ele disse, eu vou obedecer. Simples ou não é? Sim ou não? Simples, ele tinha que ficar. Agora eu te pergunto, foi fácil? Não é porque ele obedeceu, porque Deus mandou ficar, que tudo ficou fácil, que de repente virou um mar de rosas. Não querido, foi muito difícil, foi muito choro ainda, muito choro, muita lágrima, muita luta, muita reorganização mas Deus mandou, Ele obedeceu e aqui estamos para provar que a bênção vem da obediência se você quer bênção na sua vida permaneça no caminho, permaneça obediente querido, porque Deus não volta atrás com a sua palavra se Ele disse vai, você vai se Ele disse fica, você fica se Ele falou oferta dizima, você é oferta dizima, se Ele falou seja fiel a sua esposa, ao seu marido seja fiel não apenas fisicamente, mas mentalmente também, se Ele mandou você educar os seus filhos de acordo com a palavra você não vai procurar psicologia, você vai buscar a palavra para saber como educar os seus filhos você quer a bênção? Obedeça. Obedeça! Saul, ele foi escolhido cumprindo um princípio da obediência eu creio que Deus olhou isso em Saul, mas, no entanto, não permaneceu na obediência ele não guardou o seu coração e ele perdeu o reinado que ele ganhou por quebrar o mesmo princípio pelo qual ele foi escolhido ele quebrou o princípio da obediência. Sabe quando? Eu não vou nem ler com você. Mas você, quantos conhecem essa passagem? Onde Deus mandou ele até a Meleque e matar tudo. Mata tudo. Teve um propósito por causa disso. Não é porque Deus é mal, não, querido. Sempre tem um propósito por trás. Mata tudo. Não deixa nada. O que, que ele fez? Ele deixou o rei, ele deixou jumentas, bois e vacas, ele deixou viver. E o que, que ainda aconteceu antes que Samuel chegasse, o profeta para oferecer em sacrifício, ele pegou esses bois, vacas, jumentos e cabras e foi oferecer em sacrifício. Quando Samuel foi questionar ele, ele disse: "Querido, Deus não te mandou matar tudo? Deus não falou extermina tudo?" Ele disse assim, eu cumpri a palavra do Senhor, a gente só deixou aqui alguns bois e vacas para oferecer em sacrifício a Deus, cara de pau, cara de pau, às vezes a gente é cara de pau, a gente dá um jeitinho de burlar alguns princípios, não é mesmo irmão? Não responde, não responde irmão, mas às vezes a gente é cara de pau assim também, não, eu matei tudo, só deixei aqui uns boizinhos, uma vaquinha para poder sacrificar ao oh meu Deus. Ao oh nosso, ao oh teu Deus, ele ainda falou para Samuel, não era nem dele. Queridos, foi quando, foi quando Samuel disse, pode passar, pode passar. Aqui, oh, foi quando Samuel diz assim para ele, Samuel, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça. A palavra do Senhor... Olha só, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, o obedecer é melhor do que sacrificar, o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Sabe o que acontece? Vou te falar, a gente fica dando os nossos jeitinhos diante de Deus, a gente não obedece como deveria, dá uma mentirinha aqui, dá uma adulterada aqui na mente, né? Então, dá, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, não busca de Deus direção, vai fazendo do seu jeito, vai abrindo negócio de qualquer... enfim, tem muitas formas de dar jeitinho diante de Deus, não houve um irmão que ele levanta para falar contigo, mas aí o que, que acontece? Não vem a bênção, vem o choro, você começa a ver situações às vezes que não era o que Deus tinha projetado, aí a gente faz o quê? Vou sacrificar, vou jejuar, vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Começa quase que se flagelar, né? quase que pega o um negócio e... Deus me ouve, Deus me ouve. E que nem existem muitos rituais aí de outras, de outras religiões, de religiões. Mas deixa eu te falar, não precisa disso tudo. É só obedecer. Deus não quer o seu sacrifício, irmão. Deus não quer que você fique se matando e fazer. Deus só obedece. Obediência já é sacrifício suficiente às vezes. Obedecer já é difícil suficiente às vezes. Então em vez de você depois querer ficar pagando pelos seus erros, é só obedecer antes de ter problema. E a bênção vai te alcançar. Tem irmãos que falam assim, meu Deus, né? Aquele versículo que as bênçãos seguirão, que os sinais seguirão aos que creem, que as bênçãos seguem, não, esse aí, essa, essa, esse versículo aí não, não acontece na minha vida. Tô aqui ó, ralando, tô ralando aqui ó. Querido, será que você está obedecendo? Não quer dizer que você não vai ralar, que você não vai trabalhar, que você não vai se esforçar. Porque como eu disse, tem seus obstáculos também. Mas é no dia a dia que você mostra a sua fidelidade a Deus. Você só tem que saber se está obedecendo. Você só tem que saber se está sendo fiel. Porque que nem eu te disse que Saul? Ele usou a oferta do servo para chegar até o profeta, da mesma forma que ele usou bois e vacas do outro povo, que não era nem dele, não custou nada para ele, para dizer que ele estava sacrificando a Deus. Aquele mesmo erro que ele cometeu lá atrás, mesmo defeito do caráter dele, foi o que fez ele cair agora. Usou dos outros para sacrificar, para chegar até Deus. Porque na verdade querido, Deus te escolhe com defeitos também, da mesma forma que ele escolheu Saúl. Ele escolheu Saul sabendo que ele tinha esse defeito e muitos outros. Deus não, não deixa de nos escolher porque temos defeitos. Preste atenção. Você muitas vezes pensa, não, Deus, Deus deve ter esquecido de mim. Eu sou cheio de falhas. Não, não. Ele não está preocupado com a sua falha, com a sua limitação. Ele está preocupado com o que, que você vai fazer depois que você conhece a Ele. Você vai permanecer com a mesma falha, com o mesmo defeito. Eu acredito que se Saul tivesse dado ouvido a pessoas que ele levantou na vida dele para dar direção. Eu acredito que esse problema talvez já teria sido resolvido. Por que que Saul pode passar? Por que que Saul ele simplesmente mudou o coração dele? Enquanto ele era obediente, de repente ele ficou desobediente. O que que aconteceu? Pode passar. Pode passar. Em 1 Samuel, no capítulo, 9, ao 20, no capítulo 9, 21 e 15, 17, Saúl diz assim para o profeta, eu sou o menor das tribos, a minha tribo é menor, a minha família é a menor das tribos. Você pode ler depois em casa se quiser anotar. E depois o próprio profeta re, re, reforça isso para Saúl quando ele erra. O profeta diz assim, Saúl, você sabe que você era o menor da sua tribo e mesmo assim Deus te fez rei de, rei de Israel. O que, que aconteceu contigo? Sabe por quê? O problema de Saul foi a autoestima. A autoestima, querido, a baixa autoestima. Ele se sentia o menor de todos. E de repente ele foi colocado como rei. Ele era o menor, ele se achava o lixo. Ele se achava o menor da família, menor da tribo menor. E de repente ele foi ungido a rei e colocado a rei. Foi um processo muito rápido. Qual é a diferença de Saul e Davi? Por que que Saúl caiu? Não permaneceu no propósito, mas sai Davi permaneceu no propósito, porque Saul foi tirado do menor para colocar o maior, enquanto que Davi também era desprezado, também era o menor da sua família, mas ele teve um tempo para ser forjado, o seu caráter, a sua autoestima, para que quando ele fosse alcançar o seu destino, o seu, o seu propósito, ele iria permanecer conforme a vontade de Deus, o que, que isso nos diz? Que nós não precisamos querer acelerar as coisas, que o que está acontecendo na sua vida hoje é para te forjar. O que está acontecendo na sua vida hoje é porque Deus conhece as suas limitações. Justamente porque Ele conhece as suas limitações. Justamente porque Ele sabe até que ponto você vai aguentar o lugar onde Ele vai te colocar. Até que ponto você está preparado para chegar onde Ele tem para você. O destino que Ele tem para você. As situações, os problemas da sua vida. É como um pai que ama e diz, não, espera. Agora não, se precisa até põe de castigo, mas só porque ama, só porque sabe que o filho ainda não está preparado para pegar o carro. <risos> Às vezes você ainda não está preparado, mas não se preocupa. Deus tem um tempo perfeito para forjar o seu caráter, forjar a sua autoestima, para que quando você for colocado em lugares altos, alcançar o destino de Deus para a sua vida, para quando Deus começar a te usar no seu trabalho, te usar na sua faculdade, quando as pessoas começarem a ver Deus em você, isso não te ensoberbeça, isso não cause orgulho em você, porque o problema de Saul foi o orgulho, ela achou que já podia fazer do jeito dele, ele era tão grande, tão poderoso, que o jeito dele já estava suficiente, acima do profeta e acima de Deus. A baixa autoestima precisa do menor gatilho. É, a baixa autoestima é um gatilho para as primeiras oportunidades de destaque se tornar um orgulho. Eu gostaria que você nesse momento pensasse em momentos que talvez você desobedeceu lá atrás, sabe que saiu do caminho, deu uma certa fez do seu jeitinho. Talvez não perguntou, não, não, teve, não teve direção de Deus para algumas coisas, com certeza. Blasfemou, murmurou, fofocou, enfim, fez tantas coisas. Desobedeceu, quebrou princípios. E que hoje talvez você sinta que está colhendo alguns frutos amargos na sua vida. Eu gostaria que você, nesse momento, tivesse a oportunidade de orar sobre isso. Não só aqui, você vai fazer isso muito mais na sua casa. Porque Deus é um Deus próximo, um Deus do dia a dia.